0: 这
1: 里是老司机三人行，老司机三人行
0: ，持续为您导航。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是周老师
1: 。大家好，我是安佳。大家好，我是杨磊
0: 。啊，今天在节目开始以前啊，就周老师有几句话想说啊，是这样，就前段时间、啊、我们群里面有个小伙伴，就是可能也不叫质疑吧，可能就提了一些意见啊，说。没有人自称为老师的，说周老师自己叫老师好像有点不太谦虚啊。这里我要说明一下，第一个呢，这个周老师呢也是朋友们和那个同事们对我的一个戏称，那我也就用在节目里面了。那第二个呢，就关键的是这个周老师这个诗啊是湿润的诗，不是老师的诗。好吧？所以周老师本身就是个戏称，好吧？大家也不用太在意，啊、呃。说完这些以后呢，那我们开始今天的主题啊，就今天我们和韩佳，包括和杨磊，还有我，我们一起聊一下关于沃尔沃这个品牌。就沃尔沃呢，这个品牌其实进入中国的时间也蛮长了。那路上其实也能可以看到很多很多沃尔沃各种各样的车型，对吧？奇怪一点的 C 系列，对吧？然后比较大陆一点的，比如说 SUV， 对吧？包括它的 V 系列和 S 系列轿车都有。那么关于沃尔沃这个品牌呢，其实每个人心中肯定也有不一样的定位。对、啊、那杨磊可以先说一下，就是沃尔沃在你心中是怎么样个印象
1: ？呃，沃尔沃是这样，因为我接触沃尔沃尔可能时间比较早，因为我家里面最早有一台就是， x C 9 0嗯，然后那台车当时是天价，就其实那台车到现在了，因为现在便宜嘛，现在 x C 9 0大概六十多万就，就、呃、当年估计八十当年那台车好像是光车的话就是八十多万，然后还配了一块护叉。八八八八八的，就是牌照，然后当时那辆车就是开出去会非常牛逼，就是到任何地方都能够就是获得一个免费停车的这个权限。我也搞不懂为什么这个牌照出来，人家停车费什么年代？零几年吧，大概零四年、零五年的样子，啊，零三零零三零四年的样子应该是。
0: 啊，那我觉得是因为那个时候，第一呢，车也没那么多，对吧？就是空的车位多，然后这个车停在那边可以吸引别人过来看，或者吸引别人来停车，就当你是广告了，所以免收停车费
1: 。啊，然后这是那当时那辆叉七九零给我留下就是非常深刻的印象。然后我的舅舅和我说，就是这台车是世界上最安全的车。嗯，那我说这个安全何以见得？他说这个车上有。多少个？好像是十二个，啊、不，十几个，就是安全气囊、嗯。对，如果这辆车从山崖上面滚下去的话、嗯，安全气囊全部打开，人会被包裹在气囊当中，就是车可能毁，但人肯定不会亡。嗯、啊，那个在那个时候，就是我可能啊，原来啊，沃尔沃就是。强调一个就是它的一个安全性、嗯、啊，这个、可能是我对沃尔沃最早的一个就是印象、嗯。然后后来我可能大家记得有部电影了、啊，叫《暮光之城》。嗯啊、嗯，有没有记得？就是里面、就是、讲吸血鬼的对,对吸血鬼，里面有一辆就是沃尔沃的 C 3 0对对吧？那辆车其实，在当年看那辆车的话，觉得那辆车非常的好看，就是非常的帅。因为当时在我的就是脑海里面就有两辆车是非常帅的，一辆就是沃尔沃的就是 C 3 0还有一辆就是大众的。上库。啊，所以后来我买了，就是我买了那个上库嘛，因为我因为上户我买的上户比较便宜嘛，我在买上户的时候 ，C 3 0我也去看过，当时 C 3 0还要将近就是三十万，二点四排量啊，然后呢，这个这个预算就远远超过我的预算了嘛。我
0: 第一次看到 C 3 0是在南京的一个商场里面，正好当时都在展做展示。我就觉得这个车蛮妖孽的，
1: 啊，就,就我觉得蛮奇怪蛮就是蛮怪，有点概念车的味道。就当年开看这个车，就是觉得有点就是概念车的味道。但现在如果再在,在马路上看到这个车的话，觉得，呃，就不怎么好看了，好像不如。对吧、啊？对。然后后来我们到一三年，我们公司在应该是一二年吧，一二年不要一三年的时候，我们还做了就是沃尔沃的很多的业务。嗯也让我就是留下了比较就深刻，因为沃尔沃就是在一二年好像重新启动嘛，就是被就是吉利收购收购之后，就是重新就是做这个市场，然后我们公司当时参与到了很多的就是项目当中去，那也给我就是对沃尔沃的品牌就是留下了比较多的印象
0: 那说到安全啊，就是为什么那个时候，因为二两千年出头的时候，那个时候的车子很多都是单气囊，对，叫主驾驶有个气囊，甚至没有气囊的。所以沃尔沃有那么多气囊，就当时来讲，确实是一个非常先进的这样的一个车型啊，对吧？然后韩佳，你这边你对我,我印象怎么样
2: ？呃，就是杨磊刚,刚前面也说了，我们公司是从一二年开始做沃尔沃的那个一些业务嘛，所以说，呃，个人的话对于沃尔沃其实从那个时候就开始有蛮多的一个了解，因为我觉得我是开过基本上沃尔沃每个系列的车，的车我基本上都开,过都开过。然后，呃，给我的一个非常直观的反应就是说，你坐上这个车发动之后，你就觉得觉得坐在这个车是心里面非常有信心，因为你感觉。它的用料就是非常的一个扎实，然后就是说，呃，在那个驾驶方面呢，你也会觉得就是说，不管在呃操控方面，啊、呃，或者是一些动力方面也，也也是。啊、呃，有他们一直传承在坚持的这种安全的那
1: 种感觉在里面你。你指的那个信心是什么信心？是指安全的信心，还是指就是驾驶操控的信心？耐撞，呃，就是
2: 就是说你在路上行车，每个驾驶员都会有对这辆车是不是有信心嘛？然后你能开到多快，或者是你觉得这个车会不会翻或者怎么样？然后。沃尔沃这个车会给我有这样的信心可以去开，还有一个就是说印象比较深刻的就是这个车是瑞典生产的，然后在那个帕米尔高原就那一块，就是我们的边防军，其实他们用的都是老版的沃尔沃的 x C 9 0就那个车是，呃，那条路是非常的、嗯、烂的非常非常烂，其实我开的时候基本上就只能开大概平均。十公里左右的速度，然后他们开那个车就是可以
1: 六十把，一往直前，六
2: 十把直接过去。然后他们配备的全部是老款的叉 C 九零。其实那边的环境其实有点和那个瑞典那边蛮像的，都是会有一些啊、呃、结冰的路面啊，包括一些雪地啊，一些啊、呃、泥泞的路段。所以说这个车在啊、呃、那种路况下，我觉得那辆车是非常棒的哈
1: 、啊。老周呢？老周对我我有什么印象？
0: 你们都讲到叉 C 九零对吧、嗯？我也讲一下我我听到的就是或者我看到的叉 C 九零这样的故事，就是我认识一个女性的老板，就是她是四川那边的做茶叶的一个经销商，应该说做的蛮大的。据她讲是整个四川省的茶叶大部分都是她在代理的。然后她经常跑茶园，嗯，对去山上，对吧？她因为有钱嘛，可能车开的也多，比如说,说当时比较流行的比较宝马叉五，对吧？奔驰那个时候。可能叫什么 ML, ML 对吧？这样的一些车子，他说都不行，嗯、跑到那些路上去以后都不行，嗯、对吧？具体怎么不行我也不知道。但是后来他换了一款 x C 9 0、嗯、就很行、嗯，对，中国人民很行，对吧？就是 x C 9 0这个车很行。那当时我对车也懵懵懂懂，也不懂，嗯、对吧？我就觉得沃尔沃我知道瑞典的牌子，因为还有一个叫萨博，对吧？两个瑞典的牌子，嗯、萨博给人的感觉就是很快，对吧？涡轮增压很快，那。那个沃尔沃的话，给人的感觉就是这个车非常耐用，或者说很安全，对吧？这是一方面。然后另外一方面，那个时候在上海路面上，就比较早些年的时候，我们能看到一款车是老的 S 8 0 S 八零。那个时候这个车,这个车，这个、车香港人的翻译叫富豪，对沃尔沃，他们翻译翻的比较叫富豪，对吧？感觉很霸气的，或者说也蛮土的一个名字啊。给我留下印象比较深的是那个车很大，然后呢，它的两个。大光灯前面啊，有两个小的雨刮，就这个车好像我在其他车型上没有见过这样的一个配置啊，因为我们知道就是说法律规定，氙气大灯是必须要配大灯清洗的清洗、嗯，对吧？但是当时的那个车肯定不是氙气的，应该是卤素灯，它也配了这样的一个雨刮。那可以就是说，当你车子车灯脏了以后，可以去刮。但我觉得这可能跟瑞典比较恶劣的天气关系也有关
2: 系，泥土化溶血啊之类啊。对对对，它可以
0: 保证它的光的一个照射，嗯、对吧、嗯对？所以给人的感觉就是沃尔沃这个车很安全。对。然后在一些理念上面很安全，嗯、包括它车本身用料啊各方面都很扎实,很扎实、嗯。这是我对沃尔沃最早的印象，对吧？至于后来来讲的话，那沃尔沃的车型也越来越多了，嗯、对、啊。然后包括它也有。濒临破产，然后，然后被收购，对吧、啊？这些一些故事、嗯。那现在我们路上可以看到很多沃尔沃、亚太，嗯、对吧、啊？很很很霸气一个名字，亚太其实就是我
2: 们自己国产，国产，
0: 对吧、啊？<笑>好，那说完这些以后，韩佳这边给大家介绍一下，就是沃尔沃整体的一个发展的历史啊。好的
2: ，然后呃，沃尔沃这个牌子呢，其实是它从一九二六年开始，它其实是瑞典的一家呃做轴承的一个厂商、呃、然后从一九二七年起，它才正式用这个沃尔沃的名字来生产汽车。呃，接下来的话，嗯，再说说沃尔沃这个。词的意思，它是拉丁语的一个滚动的一个意思，就是说它现在那个 logo 也是一个圆的嘛，它象征那个源源不断在那边滚动，滚动向前，然后那个箭头呢就象征一些啊、呃，像战神啊，力量感，还有是瑞典。钢铁业的一个比较著名的一个成功，也是象征这个东西啊、嗯，对
0: ，雷神之锤现在讲完
2: ，对吧？就在呃，我们一直说嘛，刚才说了，沃尔沃在安安全方面是非常有他的坚持嘛。其实从他第一年生产的第一辆车，我们就能看出，他，因为这是他生产第一款车，他第一款车呢就进行了碰撞实验。当时呢，他是找了美国的九辆车和他生产的第一辆车进行那个碰撞试验，正面的，然后美国的车都被撞毁了，他的车
1: 基本上安然无恙。
0: 这个是不是历史上第一次的这样对，第一次安全碰撞
1: 。对，我觉得这是一个很高级的，就是营销的事件。对。然后呢，在
2: 第二年，他又进行了个突破，就是在那个前后。安装了那个保险杠，这其实也是在安全上是在历史上面也是开了一个先河，就是在前前后配备保险杠。呃，接下来呢，就是他在五五年的时候就推出了一个五年事故保障保修制度，所以说他对他的车呢还是非常有信心的。嗯，还有的就是要提到的一点比较重要的就是我们现在每辆车上都都是标配的一个三点式的一个安全带。就是沃尔沃的工程师最先发明出来的，接下来还有关于安全带，还有一个技术，就我们现在也一直每辆车都会有的，就是一个紧急时刻的一个拉紧技术，也是沃尔沃的。
0: 就是预收紧
2: ，对预收紧技术、啊，还有要提到的就是它的一个对座椅方面的一些设计啊，它是请那个医学专家去进行符合人体工学的一个设计。这点的话，你现在坐进沃尔沃的车，都会觉得这个座椅坐的是比较舒服的。呃，再加上它的对于儿童安全，它的就是现在我们用的很多儿童安全座椅都是向后的嘛，这个设计其实也是沃尔沃开的一个先河。还有一些像包括现在用的一些呃转向柱可溃啊，包括是侧面侧面的安全气囊啊，包括一些呃啊、呃、碰到前面有紧急情况它自动停车啊这样的技术，沃尔沃安全方面它有很多啊，基本上就是这样
0: 。啊，所以啊，就是听完这一些啊，我脑子里面就闪现两个字，嗯，安全，安全，对，对吧？这也确实是沃尔沃长久以来一直给大家传播的或者灌输的一个。它的品牌的理念，嗯，安全，嗯，对吧？因为我我想到，就是韩家可能没讲到，就是就是沃尔沃之前推广的时候，我讲这 V 四零这个车，它是有行人安全气囊的，对，对吧？就当发生碰撞的时候，行人可能会倒在你的引擎盖上面，嗯、它的安全气囊是为行人准备的。那我觉得这其实是一个蛮好的一个技术啊，就是我们撇开这个维修成本不去讲，因为行人倒在引擎盖上，受到二次撞击的这种。造成的伤害其实很有可能会比第一次撞击更
2: 重，就二次那个对，因为撞
0: 击一般是在你的下肢嘛，对吧？但是二次撞击很有可能发生在你的主的躯干，包括你的头部、嗯，那这个时候发生更严重的伤害的可能性是大的。那有这样一个安全气囊去保护你的话，那我觉得至少从理念上来讲，这是一个非常先进也非常实用的一种方式做行人安全保护，嗯、对吧？然后沃尔沃尔就像刚才讲的那个。那个叫什么？它应该叫 City Safety 城市安全系统，就是可以自动刹车啊这样的一些功能。因为当时我开过一次，就是那个叉 C 六零嘛，去长途。我
2: 们一起去。的，对我们那次、呃、对自驾游一块去
0: 的、呃、对。然后那个车我就感觉它那个有它前面有个灯嘛，一排灯，排灯对吧？就是一<笑>多近
2: 它亮多少对，
0: 亮多少灯，对吧？<笑>当时我在想，这个灯亮满了以后，会不会可以召唤神龙啊？对、嗯，其实就是灯亮满了，应该就是会启动那个自动刹车的功能。嗯
2: 、对，它也是在一定的速度下，它对它应该是，比如说
0: 低于四十公里的情况下，嗯，它可以帮你刹停。对，超过一定速度以后，它会帮你减速，但不会完全刹停，嗯、因为会防止后面的车严重的追尾。嗯嗯、对。对吧？那这个功能现在其实这种预碰撞的功能，其实很多车有了。那像我自己的现在奔驰 C 两百也有，也有嗯、对、啊、包括宝马也有、嗯，奥迪也有，大家都有了。但是确实，听到这样的一个技术，或者说大家开始对这个技术了解的话，是从沃尔沃身上
1: 开始的、嗯，
0: 对吧？这我觉得也是他对我们汽车发展的一个很大的贡献吧
1: ，对吧？好的，那你们前面都是说了那么多，就是好的地方、嗯、或者是优点，嗯嗯、对吧？我觉得就是任何一个产品啊，就都会有就是好的一面和就是不好的一面。嗯、那我们下面来谈一谈，就是大家觉得沃尔沃有什么就是不好的地方
0: ？呃，我觉得啊，就还是我先说吧啊，就是沃尔沃其实。就是沃尔沃，它本身来讲啊，就是它的商用车，其实是很强的，嗯嗯、对吧、啊？我们在别的城市我不是很清楚，至少上海，我们看到很多很多公交车都生沃的
2: ，过嗯、对吧、啊？
0: 它后面其实就是沃尔沃的品牌，对,对吧？然后之前那个上克云顿，就做过一个给它的集卡做过一个广告，嗯、对,对吧？在这两辆集卡中间拉了一个一字马，这个也是被誉为一个很经典的这样的一个营销的手段，嗯、对吧、啊？但是我觉得它的商用车领域的强势。并没有给他民用车领域带来很大的帮助，我不知道大家是不是同意我这个观点啊？就是因当然，因为技术不一样嘛，商用车的对的技术可能更要求的是稳定耐用，对吧？那这个可能是沃尔沃的强项
2: 。对，就包括那个工程机械方面，也是它比较在龙头地位的
0: 。但是，这些车从设计感上来讲。比如说内饰要怎么设计，我相信一辆吉卡的车头不会把这个作为重点的，对吧？所以就沃尔沃的内饰，它可以讲是北欧的极简的，什么性能单风也好，或者怎么样也好，但是确实它的车的整体的设计比较老旧，对吧？嗯、就是新款的可能也比较简单，对，就是喜欢这种风格的人可能很喜欢，就像瑞典的宜家一样的，都很简单的东西，是有很多人喜欢，但不喜欢的人同样很不喜欢，我觉得这可能也是个问题啊。
1: 因为我觉得，就是沃尔沃的车，就是像前面就是老周说到的一个问题啊，就是内饰啊、嗯，这个内饰就是老的一代的内饰，我始终就是不能接受。就是我觉得，如果要评，就是世界上有哪几辆车内饰难看，这个、要做个排行榜的话、嗯，我觉得沃尔沃的内饰，我觉得排进前三肯定是妥妥的。那、嗯、当然这个是就我个人的，就是观点个人的审美啊，不代表大家的审美啊。嗯嗯、对，然后这个就是像我们前面戏称了，这个叫北欧。性冷淡，对,对,对,对,对吧？因为我们可以想一下，就是在安全，如果他一辆车就是一直在强调安全，那可能安全的一个就是对立面，那也不叫安全对立面。如果我只固守了一个安全之后，就是可能会丧失掉很多其他的东西，对吧？可能就是比如说一些激情啊，对吧？或者是一些就是舒适啊，就是这个可能啊，就是会就是被弱化或者会被减少。但是对我们开车的人来说，我觉得对一个就是用户来说，就是安全是。重要的，但安全不能就是代表一辆车的所有全部、嗯，对吧？而且就是我可以这么这么认为，就是安全问题对每个品牌来说都是一个就是要去正视、要去认真对待的一个问题。但这个问题解决之后，你可能还需要就是把精力还要花在就是其他的地方嘛，对吧
0: ？啊、呃，这个事情就是杨老师知道的，对吧？我有个朋友是在沃尔沃那个公司里面上班的，对吧？我我曾经和他讨论过这个问题，就是。他跟我讲，我们的沃尔沃的车子是非常安全的，对吧？他也被洗脑了嘛，在公司里面上班，你肯定要知道我的车子最安全的。那我就问过他问题，我说：“你真的和 BBA 相比，就是奔驰、宝马相比，奔驰、宝马的安全性真的会比你差吗
2: ？”也未必啊
0: ，对吧、嗯？我觉得其实啊，应该是同一个水平的，不会比你差，也不会比你好到哪里去，嗯、对吧？但是为什么奔驰、宝马他们没有去着重的宣传自己，说我这个车是非常安全的？因为我觉得他们可能把宣传的重点放在了，比如它的科技，嗯、或者说讲科技，对吧？宝马
1: 讲像运动控操控运动、嗯，奔驰讲优雅,优雅对，对吧？对吧
0: ？那这些东西相对来说，我觉得是更容易被消费者抓到的点。嗯、就你比如说奥迪讲科技，那我坐进去，就前段时间我们去看了那个新款的奥迪的 A 四啊，包括 Q 七啊、嗯、这些车型、嗯，那你一坐进去就会发现，哦，这个中控台确实是。科技感十足，对吧？液晶的仪表盘，对吧？怎么样？怎么样？那宝马的话，就算不管新的加长的三系操控其实不怎么样，但是每个人开的时候会觉得说哦，我这个车操控非常好的，嗯，对吧？那奔驰让你坐进去，尤其新款的从 S 到 C 到 E， 对吧？这些车型你坐进去以后觉得说这个内饰真的非常的漂亮，对吧？做工很精致，对吧？实际上可能做工没有那么好，但是你至少看上去是非常好的。那这些东西是很容易被一个驾驶者在第一时间去抓住的点，但是安全这个东西呢，就讲了难听点，一辆车如果没有出过事故的情况下，
2: 你也不会知道
0: 。就算它的主动安全系统 ESP 的灯已经在那边狂闪了，对吧 ？ABS 也启动了，嗯，但是因为没有撞车，你会觉得啊、呃，这个
1: 价值很难体现。这个
0: 价值很难被你体现，呃，除非就像杨磊讲的，我开着一辆车从山上滚下去了。对吧？十二个气囊打开了，把我裹包裹在中间，啊，我生还了。那我觉得这个车安全性真好。但这种情况毕竟是少数，而且我相信也没有人说买一辆车我是想是用自己去做这样的一个翻滚的试验，对吧？那肯定是没有的。所以这个点很难被被抓住，对吧？然后再，所以我当时跟那个朋友之间沟通的时候，我就我就是反对说你你们拼命的讲安全，其实这个是。很难把你的车去卖好的一个点，那之后其实那个时候上海车展就是上上一届，就这一届的上一届上海车展，我记得沃尔沃展馆他做了一个北欧的这种模拟北欧的这种森林风的这种，对对对就是那种、嗯、就是很很怎么讲环保的这样一个房间，对吧、啊？就是、那
1: 个房间里面就是空气很好，大家排队去体验对，对吧？我觉得这又是
0: 一个很难被抓住的点，那除非你说坐进。杨磊的宝骏七三零，对吧？我确实闻到了一大股味道，然后关着窗开车的话，我头晕。那我觉得说这个车不环保
2: 。其实我们关于这个沃尔沃车环保的问题，我们特别买过一个空气那个测试的仪器去做了一个测试。两辆同样的新车，其实我们测出来的数据数据，哇，我和那辆车是一样的
1: ，差不多的。对，对对
2: 那我就
0: 是想讲，如果是同等品牌、品质的这种价位的车型，嗯、又是差不多的这个东西。嗯对吧？而且环保的东西讲到难听点，一辆新车，我们总觉得我买辆新车总得给我一点真皮的味道闻闻吧，这个味道我都闻不到，我都感觉自己买的像辆二手车，对吧？所以这个也是一个相对来说比较被难抓住的点啊，对吧？那在这种情况下，他们主推的环保，北欧的环保，以及他的北欧的。这种安全、嗯，对吧？再加上他那个每辆车都有的雷神之锤，中国人其实很多人都不知道雷神是谁、嗯。就我觉得这个可能是制约他现在在市场上发展的一个蛮重要的点啊。嗯、反而是一些，比如说,说舒适啊、科技啊，或者是说一些驾驶乐趣啊这些东西，更容易
1: 让用户更容
0: 易让用户接受的点，他没有很好的去做宣传。其实我相信也有。只是没有很好的宣传
1: 。就其实这个标签，就是对于沃尔沃来说，安全这个标签太大了，实在就是太大，就是印在就是大多数的就是用户的心里，对、嗯、可能我们在谈安全的时候，我们才会想到这辆车，或者想到沃尔沃这个品牌。如果我们要谈舒适啊，谈操控啊，谈运动啊，谈科技啊，可能就很难就是去想到沃尔沃，对吧？嗯、如果那这还有一个什么问题啊？就是我觉得还有一个问题是什么呢？是我们一直啊，就是或者沃尔沃自己把自己定义为一个就是豪华品牌，对对吧？但在我心里，我觉得我不觉得沃尔沃是一个豪华品牌。我不我也。就可能就是在当年，当我看到第一辆就是叉 c 九零的时候，我觉得哦，的确是一辆就是豪华品牌，因为那个时候就是看到的车也比较少嘛。但是到现在来看，如果沃尔沃还能够把它算在豪华品牌之列的话、嗯，那我觉得即使你要硬算的话，可能也是在比较端高端的末端的位置、嗯，对吧？因为你希望就是它除了就是品在品牌上就是很难给我们一个就是豪华品牌的感觉之外、嗯，就是其实沃尔沃车的售价也是偏高的，对的，对吧？它和就是我认为它和同级别的就是大众啊、别克啊、嗯、丰田啊、本田啊，我觉得是他们都都是一个级别的车，嗯，但是它的售价就远要。高于就是其他品牌，对，可能它的高高在哪？高在那些它的一些就是独特的就是配置或者是安全的性能，对的。但这些配置和安全性能又很难在日常的就使用使用当中去体现出来、嗯，那可能就也导致了这个也是一个就是卖不动或者是卖不好的。一个问题
2: ，所以现在发现它的现在推出的新车嘛，就像叉 C 九零和那个 S 九零啊上那个它的那个中控系统和那个娱乐系统已经做了非常大,、那个、大的一个改变，对,善对那个屏已经变得很大，然后也加入了一些像那个宝华韦健的音响啊之类的、嗯，也在做改变。对，所以你
0: 可以看一下沃尔沃整体全球的销量，嗯、这些车子做了改变，这些车子明显是比那些没有做改变的车子销量高，嗯、而且这些车相对贵，嗯、对对吧？那刚才杨磊讲了，那我觉得是这样，就是沃尔沃，它本身是有一颗豪华品牌的心，尤其是被吉利收购了以后，对吧？肯定是有一颗豪华品牌的心，然后呢，他也把产品往豪华品牌，不管用料也好，各方面可能都往那边去靠了。但是实际上市场大家对它的认知上面来讲，可能不能支撑它这样的一个希望或者说一个期望。为什么？就是我们讲一线豪华品牌 BBA， 对吧？就是我们特别高的不去讲，就正常的 BBA， 对吧？现在我们讲二线的，可能是比如说凯迪拉克啊、雷克萨斯啊,萨斯啊这些品牌。那沃尔沃要我排的话，它肯定只能排到三线的这个豪华品牌。但三线的豪华品牌，讲得难听点，你和那些大众、别克这些品牌相比，是是
1: 差不多嘛。我觉得真
0: 的只是高了，可能就是感觉上高了一点点了。但是你的就是大家愿意为你这个品牌溢价付的钱。
2: 不多的这一点，其实从他们的 4S 店就可以看出
0: 。对，而且另外一个啊，就是要讲的是，沃尔沃现在全线从 T 三到 T 八，最多只有四缸的发动机。对，我不是讲一定要六缸、八缸，对吧？怎么样排量很大？不是的，就是大部分在，哪怕现在就是说豪华品牌像奔驰、宝马，他们主力在销售的也是四缸，甚至宝马都有三缸发动机的、啊，对吧？但是。至少他们的高端车型，我还是可以提供给你六缸、八缸甚至十二缸的这样的一种，就是怎么讲？我觉得精神层面的
2: 享受吧。这个给消费者的感觉不好。就当初我们试驾 x C 9 0的时候，打开那个引擎盖，然后很大的车头里面很小的一块。对啊，嗯，即使
0: 你 T 八的版本，你加了一套混动的系统、嗯、插电的，但是给人的感觉总是
2: 差的的一点，对吧、就是？因为
0: 价格不便宜的情况下，嗯、我相信买到这个价位的人。还是很难接受四缸的发动机的
2: ，感觉量不足、嗯，对
0: 感觉量不足，而且你打开里面好空空爷爷的空空爷爷整个发动机舱、这个，你是支撑不起你这样的一个品牌的形象的，对,对吧？那所以我觉得，因为我开过老款的 V 6 0的 T 六的那个版本、嗯，就是那个时候是六缸的发动机，嗯、对吧？然后真的是动力，我们不讲它调教的有多好，嗯、但是只要你舍得给稍微给点油，就动力就。随到随就是就是随、就是、叫随到，有
2: 信心啊，有信心对吧、啊？超车
0: 有信心,有信心对吧？开得快，反正这车也耐撞，我也有信心，<笑>对吧？但是你现在再想在沃尔沃上找一辆这样的车，嗯，那没有了嘛，对、嗯、对吧？所以我觉得作为一个豪华品牌来讲，未必你要卖很多六缸的或者八缸的车子，但是你的产品线里面如果没有的话，嗯
1: 、我觉得。也是稍微感觉弱了一点啊，所以就是其实沃尔沃自己也意识到这个问题嘛，嗯、所以就是在新车新车上了出了就是现在不是出了一个新的就是那他们以前有一个那个 p o s t a r 北极星嘛，对，作为它的一个就是高性能版本嘛，嗯、然后它现在把那个 p o s t a r 北极星作为一个单独的一个就是品牌，嗯、然后拉出来、嗯。对，前两天也看到这个新闻 p o s t a One 啊、嗯，然后那个车的就是性能也是，就是从数据上看就是相对来说比较。好，然后也比较极致，对吧？可能它也是为了就是弥补，就是在发动机或者是在就是动力上面，或者在就是这辆车整体在对大家的一个印象上面、嗯、去做一个就是改观、嗯，去学一下 AMG 或者是学一下宝马的就是 M 嘛。啊，嗯、它
2: 这这个车呢 p o s t a r 它独立品牌之后呢，它是会朝纯电动去靠。它主要竞争对手据他们来说是针对特斯拉。特斯拉
0: 。嗯。啊，我觉得这也是个方法吧，因为。电动这个车子，就讲了难听点，和传统的内燃机的车子比，就毕竟有点像作弊的感觉嘛。因为电动机的扭矩随叫随有，不需要转速，对吧？任何时候都能输出最大扭矩，这对提升一辆直观的提升一辆车的性能肯定是有帮助的。那这是现在新出的那个第一款的那个 p o l s t a 这款车，应该还是油电混混的，对吧？就将来可能往纯电动的方向去发展。那我觉得这个倒是一个办法，因为北欧嘛，我们讲环保，对吧？然后电动这件事情，至少我们不去探究它的碳排放的轨迹，就是、什么火电发电这些事情，就我们就讲充电，对吧？没有燃烧这件事情来讲，确实是环保方面来讲是有一定的优
2: 势的。我觉得电动车不适合那个国家
1: 。我来问大家一个问题，嗯、就是你们看好不看好？就是今后沃尔沃在中国市场上的一个表现。
0: 说句实话，我分两边来讲。第一，沃尔沃本身的品牌，我觉得我不是很看好的，因为它车卖的贵，而且品牌溢价没有那么高，很难。而、嗯、且本来已经
1: 死过一次了，现在活过来。
0: 对，但是对吉利的帮助
1: 是很大，的。是非常大的，对
0: 对、啊、一个是吉利本身的品牌，现在吉利造的博越、博瑞这些车，其实有很多是沃尔沃的技术反哺过来的、嗯
1: ，就包括后面新的就是领克。对，就
0: 我想讲的就领克，领克用的很多的，至少领克、吉利要打造自己的豪华品牌。那凭空讲别人不信的嘛，但、嗯、但是我讲我有北欧的设计团队，对吧？我有沃尔沃的背书，我可以造出一个相对价格比较实惠的高端品牌、嗯，这个是有帮助的，我觉得
2: 。然后我就是说，看起来的话，我其实对沃尔沃这个牌子我，我我个人是比较喜欢的，就是说，呃，然后就是从叉 C 九零上，我要谈到这辆车是我非常喜欢的一辆，我觉得它可以归为硬派越野的。但是现在新款的 x C 9 0是一款主打行政的车，
1: 的行政的。所以说，我
2: 觉得它可以把它的产品线还是维持有这样一款车，我觉得我是非常希望它能有这款车啊、嗯
1: 。好吧，那节目也差不多了，那我们今天节目就到这里，啊、我们下期再见，啊、感谢大家啊，再见拜拜，大家再
2: 见。